1: ...como para hacer si a usted le parece un alto en el camino... ...sobre lo que estamos viviendo con la pandemia... ...para saber si hay claridad respecto a las vacunas... ...yo estoy medio ocho bolas, y creo que no soy el único... ...para saber si los números siguen siendo números... ...de alguna otra manera esperados en la medida de lo que está pasando... ...de las estrategias que se están llevando a efecto... Y para saber de todo eso y más del valor que tienen las vacunas, le hemos pedido a Antonio Lascano, biólogo y científico mexicano, especializado en biología evolutiva y divulgador de la ciencia, que esté con usted y con nosotros una vez más. Querido Antonio, Antonio, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Primero y antes que nada de salud.
2: Este, Querido Javier, bien, buenas tardes. Este, Bien de salud de personal, mi gente no no ha sido tocada por la pandemia ni por ningún bueno, otro bueno, problema uh -huh. pero al igual que todos los mexicanos yo veo como es un monstruo que muerde cada vez a, de manera más cercana no estudiantes colegas eh, miembros de la universidad que conozco y es verdaderamente muy preocupante la situación
1: bueno a ver vamos a entrar si te parece en materia este eh, primero eh, te, ¿Te queda claro el proceso por el cual están eh, instrumentándose la aplicación de las vacunas? Segundo, el proceso por el cual, eh, digamos, las diferentes empresas que se están encargando de las vacunas, ¿todo eso te queda claro o, 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 o soy el único que está medio confundido?
2: No, a nivel internacional me queda bastante claro, a nivel nacional lo que tengo... Lo que es perfectamente evidente es que se trata de un desastre organizativo, político, social, eh, sin límite. Eh, han cambiado los los tiempos, eh, el presidente mismo se contradice, y yo diría que el principal problema es que se está tratando de crear la ilusión de que en el momento en que haya... Eh, unas cuantas unos cuantos miles de vacunas que muy adecuadamente se están yendo al personal de salud eh, es evidente que estamos lejos lejísimos de resolver el problema yo no conozco la estrategia clara de para confrontar para eh, eh, enfrentar el problema de la pandemia en México ni el plan de vacunación afortunadamente eh, hace unas cuantas horas en Estados Unidos, el presidente Biden dio a conocer el programa para enfrentar la pandemia en los Estados Unidos. Sé que es un documento de unas 120 páginas y al igual que el documento que los ex secretarios de salud, casi todos, entregaron al gobierno mexicano. Este, lo pienso leer con cuidado porque estoy seguro que de ahí se derivan lecciones a las que me temo que el gobierno de López Obrador no va a hacer caso, pero habría que hacer presión
1: ver, eh, digamos, hay como varias empresas y lo que queda claro es que Pfizer interrumpió momentáneamente la producción debido a adecuaciones en sus laboratorios, no necesariamente porque México se le esté dando a los pobres, pregunto.
2: No, 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 ya ha quedado perfectamente claro que Pfizer tuvo que eh, reacondicionar, modificar la la fábrica de Bélgica eh, aparentemente según lo estamos entendiendo todos para hacerla más eficiente para entender a la extraordinaria demanda que hay, pero bueno, yo creo que un problema de la, los políticos y en especial del presidente es que viven en una realidad que no corresponde a lo que los demás estamos percibiendo. Él lo presentó como un compromiso de México para con los países pobres. Yo creo que todos tenemos derecho a estar protegidos a nivel mundial, pero también todos tenemos derecho a que se nos hable con la verdad, ¿no? que es algo que yo he hecho mucho a faltar en el gobierno actual. Con verdades sesgadas no vamos a llegar a ningún lado.
1: Sí, a ver, tercer asunto, eh, ¿cómo calificarías los números que tenemos y esta como muy brutal intensificación de contagios y fallecimientos, qué te diría, de 15 días a la fecha, quizás de tres semanas a la fecha?
2: Bueno, mira, desafortunadamente fuimos muchos los que dijimos hace ya un par de meses que todo indicaba que la pandemia se estaba saliendo de control. El empeño de mantener la actividad económica cuando en otras partes del mundo ya se estaban forzando confinamientos eh, fue lo que llevó a un número de contagios mayor y yo creo que es lo que estamos viendo exactamente ahora en los hospitales ¿Cuáles son los indicadores de ese descontrol de la pandemia? Son muchos y todos son igualmente trágicos el, el que ahora en la Ciudad de México los pacientes se pida que sean atendidos en sus casas eh, de man a distancia por médicos, por eh, personal de salud que por teléfono puede dar indicadores, sí. el hecho de que es un reflejo de que falló sí, sí, sí. Eh, la capacidad hospitalaria el hecho de que veamos estas filas en los noticieros de gente que hace un peregrinar espantoso de lugar en lugar eh, buscando oxígeno el hecho de que eh, no haya lugar en las funerarias y en los crematorios, eh, yo yo lo que me pregunto es por qué no están doblando las campanas en México, estamos viviendo una situación de una tragedia absolutamente inconmensurable eh, y yo creo que eso es un, lo que estamos viendo es el resultado de un descuido colectivo, pero también de una falta de medidas eh, correctas de parte del gobierno para controlar las actividades durante la época navideña, durante el año nuevo, durante el día de Reyes, y me temo que esto podría seguir así eh, No es una situación tan distinta a la que se vive en España, con la diferencia que allí ve uno una mayor coordinación entre las distintas comunidades y el gobierno central, y en el caso mexicano uno ve que son esfuerzos independientes en los estados y una falta de coordinación total con el gobierno federal.
1: Estará pasando. Entiendo, Toño, que mucho hay de esto ámbitos políticos. Contaba yo esta anécdota de que tu conocido, el doctor lópez Gatel, había dicho, este, cuando dijo el, gober el gobernador de Nuevo León, tenemos que buscarle por otro lado y vamos a ir a Rusia a ver qué tal funciona este Sputnik, y el, el honorable lópez Gatel dijo, pues está bien que vayan, pero que se tapen mucho, porque hace mucho frío en esta etapa en Rusia. ¿Qué, qué pasa ahí? ¿Qué pasa, Antonio? ¿Qué sucede?
2: Yo siento que allí el doctor López Gatel se ha movido con una impunidad. Que es absolutamente injustificable. Sobre el peso, sobre las espaldas de López Gatel y del presidente y de Alcocer, tenemos cuando menos 150 mil fallecimientos. Ese cinismo, esas pretensiones de ironía eh, inteligente, de agudeza verbal, simplemente no corresponden a la verdad. Yo he dicho desde un principio que nunca vi al doctor López Gatel como un referente científico como un referente intelectual y ciertamente lo que estamos viendo ahora es una actitud cínica en donde parece que su ironía quiere estar marchando sobre los cadáveres de la gente que, que estamos viendo que día a día fallece ¿no? sí.
1: eh, los números son desde cualquier óptica alarmantes pregunto
2: absolutamente Absolutamente. La gente no se percata de lo que significa un crecimiento exponencial. Eso lo debería entender el doctor lópez Gatel. Un crecimiento exponencial en donde tú ves que es la curva, se va hacia arriba de una manera brutal. Ahora... Eh, déjame agregar un punto que nos preocupa a muchos vale. y es la aparición de eh, variantes del virus como la variante B117, la que surgió en Kent, en, en el Reino Unido. Nos referimos ahora... Eh, como la B117 Para no responsabilizar en modo alguno sí. a, a Inglaterra Y es perfectamente claro que eh, Es una variante que se Contagia un cuando Menos 50% Más rápido que la, eh, la, la Variante tradicional ¿Qué es lo que están haciendo en otros países? Bueno, por ejemplo, en Francia Ya están diciendo que nos olvidemos De los cubrebocas caseros Para usar cubrebocas quirúrgicos o Usar doble cubreboca eh, eh, insistir en, en confinamientos al menos regionales, aumentar el número de pruebas y, desde luego, este, dar estímulos económicos para que la vida económica no se derrumbe, afectando sobre todo a las personas que no tienen seguro de desempleo, que no tienen eh, que tienen empleos que los obligan a salir, etcétera. Yo créeme que no tendría ningún, ninguna objeción a que hubiera el equivalente a un toque de queda, ya sé que suena muy dramático, sí, claro. pero que efectivamente limitara la salida de, de las personas a unas horas menores. Entiendo las presiones que llevaron a, a abrir restaurantes, bares, eh, gimnasios, pero el número de muertos es tal que yo me pregunto qué tan inteligente fue esa decisión. Sí.
1: Eh... El presidente Biden, el ya presidente Biden, ha mandado, ya ves que varios ordenamientos, y mandó uno que llamó la atención. ¿Qué eh, persona que entre Estados Unidos va a tener que pasar por una cuarentena al tiempo que todas las dependencias oficiales, federales, sin importar el estado en donde se ubiquen, es obligatorio el uso de cubrebocas? Entendiendo que cada estado de la Unión Americana tendrá su dinámica propia. No se puede meter ahí, el, 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 el presidente una reflexión sobre esto Antonio Lascano
2: Mira eh, yo lo pondría en un contexto mucho más general yo diría que lo que el presidente Biden ha hecho junto con otras medidas como el volver efectivo un acuerdo acto le dicen, un act, le dicen ellos que hace que la industria funcione como si estuviera en épocas de guerras es enfrentar de manera frontal la pandemia y no trivializarla. Es reconocer que es el problema más importante que tiene a Estados Unidos y el mundo entero en este momento. Allí no se está trivializando, no se está diciendo que el problema está solucionado. Se están tomando medidas muy estrictas. El decir que se van a vacunar un millón de personas eh, por día, 100 millones en 100 días, es una... Eh, determinación, una decisión muy sólida, que refleja la preocupación junto con las otras cosas que hemos mencionado. Si uno compara, y es inevitable la comparación, a pesar de la diferencia de recursos, del tamaño del país, etcétera, si uno compara la situación con la manera en que aquí el presidente de la República se empeña en decir que vamos venciendo a la pandemia, que el asunto se está solucionando, yo creo que uno no puede menos que contrastar lo que va a ser una medida eficiente, clara, que va a tratar de frenar la pandemia, eh, como en el caso estadounidense, como en el caso de otros países, con la actitud frívola, eh, trivializante que tiene el gobierno mexicano.
1: Bueno, este, eh, pues es que a veces este Toño, el gobernador de Veracruz, dice que no le preocupa que venga la nueva variante de, del COVID, porque no hay vuelos de Veracruz a Inglaterra acá.
2: Sí, eh, como si... Los, los virus viajan en avión pero una vez que viajan en que eh, una vez que están en medio de una población y si sí es un virus con la capacidad de infectar tan tremenda que estamos viendo eh, lo que tú tienes es una dispersión que no no depende sí, sí, ya sí. ni del pasaporte ni de un vuelo trasatlántico eh, yo creo que en realidad, la pandemia está confrontando a los políticos de muchos partidos, no de uno en particular, de muchos partidos, eh, los está confrontando con el desdén que ha habido hacia la ciencia, con el descuido que ha habido con el aparato médico y con eh, la politización de un eh, proceso que le está costando la vida a miles y miles de mexicanos. Eh, yo hoy leía unas declaraciones, hace una hora, una cosa así, de la doctora. De la, creo que es doctora Sánchez Cordero de la secretaria de gobernación sí. que decía que se alegraba que la pandemia no hubiera sido politizada por amor de Dios, la pandemia aquí está politizada desde sí. el momento en que habla de los siervos de la nación, los siervos de México, hasta eh, los anuncios de Morena en donde se dice, este tiempo está sido cedido por Morena hasta la incapacidad brutal del gobierno de ver cuál es la realidad
1: Sí, a ver, este, a ver, una, una, le, le, le concedes en lo general hasta donde llega tu conocimiento de las cosas, Antonio, eh, le concedes eh, efectividad a las vacunas y le concedes al gobierno mexicano haber desarrollado una buena estrategia de compra, o ahí estamos hechos bolas.
2: A ver le concedo a las, a las vacunas le doy mi confianza, es uno de los instrumentos médicos, científicos más poderosos que tenemos desde hace miles de años no desde Jenner, sino por la, la inmunización artificial, es un proceso que sabemos que ya se empleaba en el África, en China, en la India desde, desde hace mucho tiempo este allí acepto plenamente la efectividad de las vacunas venturosamente en México, no tenemos un movimiento antivacunas como el que ves en Estados Unidos o en algunas partes de Europa. Entonces allí, este, le tengo confianza a las vacunas. Yo no eh, conozco bien la ciencia rusa eh, visité China muchas veces en unas comisiones organizando un congreso, etcétera, conozco la calidad del trabajo de mis colegas chinos, no los que hacen vacunas, sino en los estándares que sí, tienen sí. pero ni las vacunas chinas ni las vacunas rusas eh, han pasado la prueba 3 de la fase 3 para ni ha visto uno los reportes científicos de su efectividad entonces allí este, es donde de yo me freno un poco eh, acepto la eh, previsión me parece de hecho importantísima con la que la Secretaría de Relaciones Exteriores empezó a tramitar la compra de vacunas, pero lo que no termino de entender es que el Estado mexicano ahora nos quiera vender la esperanza en las vacunas cuando eso no es más que parte de una estrategia más general aunque tuviéramos vacunados en este momento a la masa crítica a la cantidad de mexicanos adecuados para que ya no hubiera transmisión en la comunidad, aún así necesitaríamos seguir eh, eh, exigiendo el uso del cubrebocas, porque no sabemos, por ejemplo, si las personas vacunadas con la el fármaco de Moderna y el de Pfizer, eh, sabemos que quedan protegidos con una eficacia enorme cuando tienen las dosis completas para no enfermarse, pero no sabemos si pueden infectar a otras personas o sí. no.
1: Sí, 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 sí. Híjole, bueno este pues bueno eh, Antonio no 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 digamos este no no veo eh, una una buena salida y además veo como muy enconchado no al gobierno en su estrategia como que pues, yo pensé que en algún momento eh, le iban a hablar a un tal Antonio Lascano y a muchos otros no pero veo que pues lo más no están en el voy derecho y no me quito no
2: bueno yo no sé más que un poquitito de sé cómo funcionan <risa> sí. los genomas de RNA pero cuando tú ves la cantidad de expertos en vacunas, en terapias que ves en, que hay en el país, cuando ves la generosidad con la que la comunidad académica está tratando de buscar soluciones o haciendo propuestas, no puedes, no puedes menos que quedarte asorado del silencio, la arrogancia, la petulancia basada en nada del de gobierno federal y de muchos de sus funcionarios. Y ciertamente... Eh, puede ser que suene uno eh, alarmante, pero es que la situación es alarmante. Eh, los números eh, reales no los conocemos, el desastre económico allí está, pero para mí el principal problema en este momento es la vida y la salud de los mexicanos. Sí.
1: Bueno, Antonio Lascano, te agradezco haber hecho un alto en el camino que tratamos de hacerlo regularmente, este con el tema del coronavirus que, que, que además me da la impresión de que ya nos rodea, cada vez lo veo más cerca, bueno en mi propia familia, ¿no? pero ya, ya está aquí a la vuelta de la esquina si a uno no le ha dado y uno dice me voy salvando, ¿no?
2: Así es, así es, uno siente como que estás en un incendio que cada vez te rodea más, sí. uno se siente auténticamente que está a punto de morder la eh, la vacuna a las gentes más directamente cercanas. Yo tengo un grupo de alrededor de 90 estudiantes en la licenciatura de biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y unos 15 alumnos este, han sido infectados o sus familias están infectadas o han tenido que dejar el curso porque como escribió una persona de ellos, no voy a decir quién, este, no tienen ni la fuerza física ni moral para seguir tomando cursos cuando ve que el mundo se le está derrumbando en torno suyo. Te lo está diciendo un muchachito de veintitantos años.
1: Imagínate lo que viene después. Antonio Lascano, muchas gracias.
2: Encantado, cuídense mucho y me tienes a tus órdenes. Gracias, igualmente.
1: Muchas gracias.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.